0: Damas y caballeros, muy, muy buenas noches. El Pestazum el hoy día tiene un programa especial. El Pestazum hoy día tiene un gran invitado. Vamos a reunirnos en estas tertulias ya clásicas, eh, con que ustedes, en virtud de las cuales ustedes nos honran con su audiencia, con un invitado que pocas veces, pocas veces... Eh, ha engranado de tal manera las pantallas de petazo me refiero a un distinguido abogado don Margarita, que agradamos grande saludarla y tenerla por acá, siempre es un honor siempre es un agrado don Patricio, que bueno, desde Holanda nos está mirando no es primera vez, yo sigo con mi lente quebrado don Kunz y Gerson, feliz año igualmente don Kunz, siempre un agrado él. siempre presente en nuestras transmisiones, son nuestros televidentes habituales bueno Damas y caballeros, en este momento, y sin mayores preámbulos, voy, voy a dejar en pantalla a quien esta noche, la reitero, engalana al petazo con su presencia. Es un distinguido abogado constitucionalista. Es un hombre absolutamente estudioso del derecho y del derecho constitucional. Y reúne dos características que son esenciales hoy en día y que escasean por lo demás en el debate chileno, en el debate de la política contingente. Pero quiero conocimientos adicionados a la valentía y a la decisión. Es un hombre que sabe, es un hombre valiente, es un hombre decidido. Sin más preámbulos, le abro las pantallas a mi distinguido colega, a mi admirado colega Henry Boyce.
1: Bueno, muchas gracias, Aldo, por tu amabilidad de invitarme a, a conversar en este espacio. La verdad es que los comentarios que tú haces con tanta generosidad me quedan grandes y soy yo acá el, el agradecido y el honrado de poder compartir el panel con, con un abogado tan distinguido como tú, que además tiene tanta experiencia en, en tribunal. Así que, la verdad, te agradezco mucho la invitación y, y espero poder resultar de ayuda en este tema del indulto que, que tanto ha conmovido a, a la sociedad chilena.
0: Así es, Henry. Vamos entonces inmediatamente a entrar en materia. Mi querido amigo, de pronto, de forma muy sorpresiva, porque no había nada quisiera eh, prever o anticiparse no, 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 a la mayor de este tipo, de pronto eh, Gabriel Boric, prácticamente el día del Año Nuevo, anuncia el indulto primero a 11, después a 13 personas, el indulto presidencial. Personas todas condenadas por delitos graves. Eh, eh, algunas que ni siquiera tenían vínculo con el, tallido, el denominado tallido social, y se produce esta debacle institucional que genera una, una serie de reacciones en cadenas que todavía se están produciendo. Tu opinión y tu ilustración a nuestro espectador al respecto. ¿Por qué se produce este indulto? ¿Cómo se produce este indulto? ¿Qué crees tú que hay detrás de este indulto? Bueno, y. Eh... Yo partiría por hacer
1: un, una especie de, de resumen eh, de, de los acontecimientos para que la gente en la casa nos pueda seguir. Lo que pasó fue que en la Constitución, eh, como lo dijo el mismo presidente en una conferencia de prensa, le concede en el artículo 32, número 14, al presidente de la República la facultad de conceder indultos particulares. Los indultos, como eh, se ha comentado ¿no es cierto?, en la prensa, pueden ser de dos tipos. El indulto general, que es cuando se busca... Eh, hacer, por decir así, un perdonazo para más de una persona, y en ese caso estamos hablando de una atribución que es exclusiva de la ley. Pero en este, el, lo que ejerció el presidente Boric es la atribución que, fruto del de marcado carácter presidencialista que tiene la Constitución vigente, le concede el artículo 32, número 14. Y esa atribución dice en la Constitución que el presidente Boric la tiene que ejercitar en la forma prescrita por la ley. O sea, el presidente Boric puede indultar a quien quiera, y cualquier presidente de la República puede hacerlo, pero debe hacerlo en la forma y los casos, dice la Constitución, que la, que la ley expresamente señala. Y la ley que regula la materia, a diferencia de, de la cita que hizo el presidente Boric a una norma de tránsito, se equivocó en un número, es la ley 18.050. Entonces, para recapitular, ¿la Constitución le permite a Boric indultar a quien quiera? Sí, se lo permite. Pero le permite hacerlo de cualquier manera... No. La Constitución establece que la ley y, por supuesto, el reglamento, que es una norma inferior, regula la forma en la cual el presidente puede eh, ejercer este indulto y regula los casos. Y fíjense ustedes que acá hay dos elementos interesantes. El, el primero es que uno de los casos en donde expresamente la ley 18.050 prohíbe al presidente de la República indultar es cuando eh, se ha concedido a la misma persona un indulto con anterioridad que es exacto lo que pasó con Mateluna. Eh, como muy bien nos decía mi querido Aldo Duque, eh, lo de Mateluna fue raro, porque no estaba en la nómina inicial, no sé si ustedes recuerdan, pero salió una nómina con 11 indultados, todos del estallido social, y, y ahí el gobierno decía que se amparaba un poco en las condiciones, en la historia de vida, se podría decir, para eh, buscar a quienes indultar. Eh, una justificación, digamos, pobre, pero esa era la justificación, y hasta ahí... Eh, digamos todo cuadraba con ese relato pero después enchufan a Mate Luna y a otro más y Mate Mateluna eh, es una persona que eh, era eh, radical de izquierda ¿no es cierto? violentista de la época eh, previa al retorno a de la democracia fue indultado después del año 2000 eh, y, y salió digamos de, de prisión como estaba exfrentista en Mate Luna del frente patriótico Manuel Rodríguez y eh, después se intentó, lo que pasó es que Mateluna se vio envuelto en un confuso incidente en donde eh, hubo un robo, un banco, y Mateluna se bajó del auto y lo pillaron, corriendo. Y lo que ha dicho la Corte Suprema, ya en dos oportunidades, eh, y al respecto es muy interesante la, la entrevista que da hoy día el Mercurio Jaime Campos, eh, que fue el ex ministro de Justicia de, de Bachelet, eh, y ya en, en varias ocasiones, bueno, lo condenan en definitiva porque la Corte Suprema en dos oportunidades dijo que, analizado los antecedentes del caso, Mateluna estaba bien condenado, digamos, eh, y que había tenido participación en este robo y empieza a cumplir condena y mientras cumple la condena Mateluna siempre sostuvo este frentista, ¿no es cierto?, indultado por Boric, que era inocente. Y como Mateluna tiene hartos contactos políticos, digamos, en la izquierda más radical, sus contactos intentaban que le consideran el indulto, y ahí es donde eh, Jaime Campos comenta que él no se lo concedió cuando era ministro de justicia y se opuso, terminantemente, porque el indulto tiene que ser fundado, y esto es muy importante, y ya vamos entroncando un poco con la problemática. Eh, todos los actos jurídicos, en particular los actos administrativos, tienen que ser fundados, es decir, tienen que señalarse las razones por las cuales eh, la autoridad, digamos, adopta la decisión que adopta. Y eso es importante porque nuestra Constitución no les da manga ancha, ¿no es cierto?, a los políticos, a las autoridades públicas para hacer lo que quieran. Nuestra Constitución establece no solamente la forma de asumir en el cargo, sino que también las competencias que tiene esa autoridad y también la manera en la cual tiene que ejercitar las competencias. El derecho público, que se llama el derecho de la, de la política, eh, es un derecho muy estricto. Y bueno, y lo que pasa es que los decretos tienen que ser fundados, entonces lo que decía Jaime Campo es que eh, no puede ser discrecional, no puede simplemente decir libérese a Jorge Mateluna, tiene que dar las razones, por ejemplo, de carácter humanitario, que son las más frecuentes, eh, un, un reo que, que tiene una condena de cáncer, o sea, tiene una condena de cadena perpetua y tiene a la vez cáncer terminal. Bueno, a, ahí hay un indulto humanitario cuando se permite que esa persona cumpla los pocos meses que le quedan de vida en su hogar. Eh, cuestión que a varios militares en retiro eh, injustamente condenados, porque a diferencia de lo que la gente cree, eh, yo he revisado personalmente lo, los antecedentes, eh, los militares, muchos de, de los que hoy día están en Punta Peuco o en Colina 1, eh, no han sido condenados con las garantías de un debido proceso. De hecho, yo tuve ocasión de publicar un paper sobre ese tema, de, de cómo hay diferencias en el procesamiento militar respecto de civiles. y bueno Muchos de esos militares han terminado muriendo en la cárcel, eh, lejos de su familia, con cáncer terminal, eh, con conectados de oxígeno. Eh, los han trasladado, yo he ha sabido casos horribles, que los trasladan al, al hospital en, en estos camiones de gendarmería y van moviéndose adentro en la camilla y sufren y llegan con heridas, y es atroz. Y bueno, en muchos de esos casos que se justificaría un indulto humanitario no se los han concedido por enseñamiento político. ¿Pero por qué hago la referencia? Porque eso es lo común en los indultos particulares. El, los indultos particulares, por lo general, son empleados por temas humanitarios. Pero en el caso de Mateluna, eh, el presidente Boric, que no aprobó eh, su examen de grado y por lo tanto tiene eh, demostrada ¿no es cierto? su ignorancia en, en asuntos jurídicos, tuvo la osadía de justificar el indulto de, de voz presente, ¿no es cierto?, en que consideraba que eh, Mateluna era no ser. Entonces, acá es donde viene la, el, el, la cuestión pública, ¿no es cierto?, del conflicto. La Corte Suprema eh, levanta la Constitución, eh, y esto es curioso, ¿eh? en tiempos que hablamos de cambiar la Constitución completa, la cantidad de autoridades públicas que ha citado la Constitución, en su defensa, por supuesto, es impresionante, o sea, parece que tan muerta esta Constitución no está. Bueno, la Corte Suprema dice, artículo 76, eh, nadie más que la Corte Suprema puede pronunciarse sobre los fallos judiciales. Y fíjense que en el caso de Mateluna, como contaba el ex ministro Campo, en dos oportunidades la Corte Suprema ya se ha pronunciado sobre esa condena y ha aportado antecedentes de por qué eh, Mateluna estuvo bien condenado Entonces cuando Boric, para justificar el indulto, ya sea por escrito o de palabra, digamos, dice que lo indulta porque considera que es inocente, lo que está haciendo es quitarle el piso, en, en buen chileno, a la Corte Suprema e inmiscuirse en, eh, muchas gracias, ahí está el artículo 76 de la Constitución, inmiscuirse en, en un aspecto que es privativo de nuestro poder judicial. ¿Por qué? Porque desde muy antiguo, eh, desde Montesquieu en adelante, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa, hemos entendido que el poder tiende a eh, absolutizarse, ¿no es cierto? Y el poder absoluto absolutiza o corrompe absolutamente. Entonces, hemos separado el poder para que unas autoridades eh, ejerzan ciertas funciones y al mismo tiempo no, no concentre todo el poder del Estado. Entonces el Ejecutivo, ¿cuál es la autoridad que tiene? Dictar indultos particulares, pero nuevamente con justificación, y con una justificación razonable. Y en el caso de Mateluna tenía que ser una justificación particularmente razonable, porque expresamente la ley 18.050 prohíbe volver a indultar a una persona que ya había sido indultada. Recordemos, Mateluna, el 2000 sale indultado, después se mete en un asalto a un banco, él sigue diciendo que es inocente, intenta conseguir el indulto, se lo niegan reiteradamente en distintos gobiernos de la, de la concertación, y resulta que ahora con Boric lo consigue. Entonces, la constitución permite indultar, sí, pero no de cualquier manera. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el presidente Boric, al justificar por qué lo indulta, se entromete en las funciones que son de los tribunales de justicia. Y eso es gravísimo. Gravísimo. Y acá yo hablo con absoluta propiedad. Desde los tiempos de Allende, que no ocurría que el presidente de la República se abocaba, digamos, funciones que son propiamente judiciales. En la época de Allende, para hacer un breve recordatorio histórico, uno de los grandes problemas que tenía el Estado de Derecho era que Allende eh, intentaba pasar por sobre los tribunales cuando los tribunales no le dejaban expropiar. Y ahí empezó el encono, ¿no es cierto?, entre Allende y la Corte Suprema porque Allende quería disponer de la fuerza pública a su arbitrio, y la, la, la Corte Suprema le decía, bueno, que tenía que ceñirse a las normas que ya eran bastante expropiatorias, ¿no es cierto? Entonces, eso que pasó con Allende es similar a lo que está pasando con Boric, quizás con una diferencia de grado, en el sentido de que la situación política, aunque tiene semejanza pavorosa, no es exactamente la misma. Pero lo que hizo el presidente de la República es tan grave como cuanto desde 1973 o 72 no se cometía un, un avasallamiento semejante por parte del Ejecutivo de los Tribunales de Justicia. Y solo para cerrar, a mí me da la impresión de que fue una chambonada mal arreglada. <risa> El, mi papá, cuando yo era joven, eh, más joven que ahora, me decía siempre de que, eh, hay, hay, que la excusa agrava la falta. Eh, y ahí yo aprendí de muy temprano de que cuando uno se mandaba una embarrada, había que Michigan, no Y que si uno intentaba excusarse tratando de evadir la responsabilidad de los errores, eso lo que generaba era mayor animadversión. Bueno, esto es lo mismo. Acá hubo un error evidente del presidente Boric al confundir su eh, intuición personal con la justificación jurídica del indulto. Y, al, y, y él no se da cuenta que es presidente de la República. Entonces, como tampoco tiene noción del derecho, no es capaz de concebir las consecuencias de las cosas que dice o que hace. Y Luego de lo cual, como la izquierda es bastante contumaz en su forma de proceder, lo que hicieron fue tratar de blindarlo, pero al intentar blindarlo comunicacionalmente, lo único que hicieron fue seguir ahondando el problema. Eh, entonces, la verdad es que es una situación bastante grave que se produce por la eh, ignorancia de, de la persona que ocupa la presidencia de la República en Chile hoy.
0: Eh, eh, colega, mire... Colega, mire. Hay un, hay, ¿Hay un, un, hay un punto que no,
1: no, yo lo escucho perfecto, ¿no es usted? vaya. vaya.
0: Eh, mire colega, hay un punto que a mí me, me preocupa en particular. Al momento de producirse el, el indulto probablemente tal, al dictarlo, eh, hay, hay un fenómeno que a mí me preocupa mucho. Que el presidente, el presidente dice expresamente, expresamente dice a mí no me cabe ninguna duda de la inocencia de Jorge, lo tutea. Y después dice, dice, la prueba fue mal valorada. La prueba fue mal valorada. Y no solamente aquello, cuando dice que la prueba fue mal valorada, eh, hoy día, como tú muy bien lo señalas, que esto fue materia de un, re, de un juicio oral en lo penal, Revisada por día nulidad con la corte de apelaciones, es decir, la corte, el tribunal oral en lo penal, primero el juez de garantía que nunca concedió sustitución de cautelar un juez después tres jueces del tribunal oral van cuatro jueces después se fue de recurso de revisión de la corte suprema cinco jueces más es decir, esta causa ya había sido vista por nueve jueces que habían dicho que no había nada que hacer al respecto. Y sin embargo, el presidente dice la prueba fue mal valorada. Es decir, el presidente de la República a la hora de resolver un indulto, corrígeme si me estoy equivocando, le está diciendo nueve jueces de la República, jueces de garantía, jueces de la Corte de Evaluaciones, jueces de la Corte Suprema, ustedes se equivocaron, ustedes no saben, ustedes valoraron mal la prueba. Y eso, perdona, es o no es, en términos clásicos, un quiebre del Estado de Derecho porque una de las piedras angulares del Estado de Derecho es la de poderes, ¿o no?
1: Absolutamente, querido Aldo. Y ahí vuelvo al, al punto de señalar al final. Acá es evidente, manifiesta, ¿no es cierto?, la ignorancia de nuestro presidente en aspectos jurídicos y, y también en lo que implica ser presidente de la República. O sea, él puede tener la convicción que quiera a nivel interno sobre la, la inocencia, ¿no es cierto?, o la culpabilidad de una persona. Pero lo que... Lo que no puede hacer es, en su calidad de presidente de la República, cuestionar, como usted muy bien dice, colega querido, el dictamen de nueve jueces que han revisado y ponderado la prueba, han revisado el caso. Y, y comentando la pregunta que nos hacía Patricia en, en, en pantalla, ¿no es cierto?, de si es, es legal conceder dos veces un indulto a una misma persona, la respuesta es que no. La ley 18.050, mal citada por el presidente Boric, eh, establece con claridad pero prísten a claridad de que las personas que han sido indultadas con anterioridad no pueden recibir un indulto. Y si es que el presidente de la República que quiere saltarse esa norma, la misma ley 18.050 señala de que tiene que ser por decreto supremo fundado. Y ahí es donde nosotros entroncamos con el caso de Mateluna. Porque al fundar ese decreto supremo, al fundar la razón por la cual le concede el indulto, sobrepasando la regulación de la ley 18.050 que señala que no podemos indultar dos veces a una misma persona, lo funda en su convicción personal y critica el, el, el fallo, ¿no es cierto?, de los tribunales de justicia. Eso no puede ser, de parte del presidente, es gravísimo. Y como usted muy bien dice, Donaldo, se quebranta el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que es el poder del Estado sometido al imperio del derecho, con reglas, ¿no es cierto?, para que no nos agarramos a cómodo entre las personas, sino que tengamos una convivencia civilizada y pacífica, se fundamenta en que cada poder del Estado desarrolle la tarea que le es propia. De hecho, sin ir más lejos, si nosotros nos vamos a los artículos sexto y séptimo de la Constitución, que son las bases del Estado de Derecho, se señala que ninguna autoridad, ninguna magistratura, persona o grupo de personas, dice la Constitución, puede atribuirse ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias otra facultad de derecho que lo que expresamente le confiere la Constitución o la ley. Ese principio es de capital importancia en lo que refiere a las autoridades públicas. Las autoridades públicas pueden hacer lo que expresamente la ley les permite, nada más. Y en este caso, el presidente Boric no se pasó uno, se pasó
0: siete pueblos. Así es. Mire, colega, yo, yo estoy preocupado porque, al parecer, el presidente no fue precisamente muy selectivo a la hora de escoger a quienes iba a indultar. Él dijo, era una promesa y yo me promesas las cumplo. Perfecto. Entonces, hay un, eh, uno de los indultados una de las personas que salió en libertad, que se encargó rápidamente de decir quién era él. Mire, eh, vamos a ponerlo en pantalla para,
2: eh, para escuchar su opinión al respecto. Hola, soy Cris Castillo, preso político rodriguista. Eh, acabo de obtener mi libertad, hermano. Eh, llegué hace cuatro días de la máxima, de los módulos de máxima seguridad de la Serena. Llegué a gobierno me dieron mi libertad, compañero, donde nunca claudiqué, nunca trancé. Nunca me quebranté, siempre mantuve firme, fuerte hermano mío Y hago así llamado: a que salgan de las trincheras, que sigan luchando hermano No bajen los frascos, manténganse firmes A todos mis hermanos que sigan presos, que, que no claudiquen hermano Que mantengan las convicciones tantas Porque donde exista miseria va a haber rebelión Donde exista desigualdad va a haber insurrección Porque los insurrectos no los calmamos, los insurrectos no descansamos Los insurrectos damos la vida por la causa compañero Y a mantenerse de pie, mantenerse firme, luchar por la fuerza de historia por todos los compañeros Uy. que en la dictadura pasada no han tenido justicia por todos los detenidos desaparecidos por nuestro abuelo, nuestra abuela y darle el agradecimiento a todos los compañeros que me han apoyado, a todos los, los rodriguistas a todos mis hermanos a los Rafael esposa, Pepe Burgo y a muchas personas que me apañaron de final compañeros, y yo lo único que les digo es que yo nunca trancé, nunca me sometí, me sometí a nada hermano mío y me mantuve firme, fuerte y sigan así compañeros, tenerlos firmes que, que los presos comunes no debiliten a los presos políticos hermanos manténganse firmes, firme, eduquense compañeros hay que en las cárceles no se sometan en manos no se sometan a que los tengan en máxima en alta seguridad no se sometan no claudín este es un arma de lucha un libro en la cárcel en man hasta la victoria final, compañeros
1: bueno y, y le agradezco algo que nos diera paso a, a tan docta alocución no es cierto bueno este eh, energúmeno indultado por boris eh, dice con claridad un discurso aprendido, que es el discurso del Partido Comunista y de los sectores más radicales de izquierda, en donde justifican la revolución a cualquier precio. Eh, y eso muestra también de que la lógica de los indultos estuvo mal pensada. El presidente de la República cuando decía, en otros casos, que no es el del exfrentista Mateluna, cuando señalaba de que indultaba a estas personas por su historia de vida, porque eh, habían cometido un error, etcétera, bueno, con solo constatar este video y escuchar de boca, ¿no es cierto?, del indultado, ¿qué es lo que planea hacer? Recién salido de la cárcel. Uno se da cuenta que, que más allá de un error político, acá hay un error eh, jurídico y hay, y hay un error eh, de sentido común. O sea, uno no puede... Eh, un error ético de ella uno no puede dejar escapar a criminales como estos, porque después ese mismo criminal va a volver a quemar una iglesia, va a volver a, a destrozar nuestras calles, va a volver a infundir temor en la población... Y dicho sea de paso, la ley 18.050, que nosotros hemos comentado, es la que regula esta atribución constitucional del presidente de la República para conceder indultos, señala expresamente de que no se puede indultar a personas que han cometido actos que se enmarcan dentro de conductas terroristas. Y la verdad es que, si no, no ha sido calificado de esa manera por los medios de comunicación o por, por los tribunales, salvo en ciertos casos, la gran mayoría de los indultados por el presidente Boric eh, efectivamente cometió conductas que se pueden enmarcar a la perfección era el concepto de un delito terrorista entonces la verdad es que es bastante grave y respondiendo a la pregunta que nos hacían ahí en los comentarios yo les puedo decir que efectivamente es tan grave lo que pasó con el presidente Boric que podría fundar o sentar la base de una acusación constitucional en su contra porque de hecho en el artículo 52 de la Constitución donde se regula ¿no es cierto? la acusación constitucional que se presenta en la Cámara de Diputados y que la resuelve el Senado eh, que puede recaer sobre el Presidente de la República, se señala expresamente que se puede acusar constitucionalmente al Presidente de la República por actos de su administración que hayan infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Entonces, fíjense ustedes que acá, en este caso, se configura esa infracción expresa. Infringe la Constitución cuando pasa a llevar las atribuciones que son propias de los tribunales de la República, eh, artículo 76 de la Constitución, infringe la Constitución cuando va más allá de los límites que le establece la ley, porque recordemos que el artículo 32 de la Constitución señala, cuando le confiere esta facultad de indultar personas, que tiene que hacer la forma que prescribe la ley. Y cuando Boric, el presidente Boric, sobrepasa ese límite establecido por la ley, como nosotros hemos conversado, y está infringiendo la Constitución. Y por supuesto que infringe la ley misma, cuando eh, él concede indultos particulares a personas que eh, ya han sido involucradas con anterioridad, y a personas cuyos delitos pueden enmarcarse dentro de conductas terroristas. Entonces, en síntesis, la, la situación es bastante grave. Eh, respecto del paso a seguir, con, con, en el caso del segundo adulto de Mateluna, bueno, eh, lo que ya se hizo, ¿no es cierto?, y se le representó a Contraloría por parte de algunos parlamentarios, el indulto para que Contraloría se pronuncie y diga si es sobre la legalidad, si es legal o no lo que hizo Boric. Lo más probable es que en ese caso Contraloría lo eche por tierra. Pero de todas maneras, como yo les comentaba, la situación es gravísima y sí creo que da pie para una acusación constitucional en contra del presidente.
0: En ese evento, eh, Henry, el evento que se hubiera pie para actuar constitucionalmente, eh, ¿cuáles serían los quórums y cuáles serían los pasos a seguir? Si es que eh, en la situación escalar a esos niveles tomando en cuenta que es un presidente de la república que aún no completa un año de ejercicio en el poder
1: claro, eh, ver, lo importante acá es, yo siempre trato de dar un sentido de realidad sobre estas cosas nunca ha prosperado una acusación constitucional contra un presidente de la república eh, es algo gravísimo es algo que no se ha visto en, jurídicamente en nuestro país eh, y en términos generales, de procedimiento se interpone ante la Cámara de Diputados y la resuelve el Senado, actuando como jurado. ¿Qué significa eso? Que tiene que eh, fallar conforme a la, al, al sano juicio, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo tiene que eh, respetar las normas básicas constitucionales de un debido proceso. Eh, entonces... Para que prospere, la verdad es que se necesita un, una situación, más, más que el quórum, se necesita una situación política tan grave que el, 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 los parlamentarios se den cuenta que la única salida o la única alternativa es una acusación constitucional. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que lo que procede en este caso es una disculpa pública, otra más, porque el presidente Boric ya nos tiene acostumbrados. No sé si ustedes han visto en Twitter el Ministerio de las Disculpas, que es una cuenta de Twitter, y que, que nos va contando cada cuántos días se disculpa alguna autoridad de gobierno. Bueno, lo que corresponde acá es una disculpa, que es lo que nosotros hablamos al principio. O sea, la, la excusa agrada la falta, y acá no solamente ha habido excusas, sino que han habido eh, unas reacciones absolutamente carentes de prudencia, ¿no es cierto?, en contra de la Corte Suprema por emitir una declaración del todo razonable. Entonces lo que debería pasar es que el presidente recule, porque si no la acusación constitucional va a empezar a cobrar más fuerza incluso desde partidarios de, del gobierno mismo
0: una pregunta colega no sé si estará dentro del, del ámbito de, de, de su conocimiento en qué sentido, porque el derecho tiene de tantas áreas como pelos tengo yo en la cabeza de repente, pero mire, tantos bemoles pero mire colega, ¿qué pasaría si la Contraloría General de la República no toma razón del decreto en virtud del cual se indultó Mateluna? ¿cuál sería el efecto jurídico de aquello?
1: si la Contraloría, perdón, no, no le entendí la pregunta
0: la Contraloría no toma razón del decreto eh, de indulto de Mateluna.
1: Bueno, en ese caso, el, el presidente Boris se le complica el escenario políticamente hablando, porque ese indulto no prosperaría. Porque recordemos que los indultos particulares son independientes entre sí. Entonces, por mucho de que eh, acá igual importan los detalles, pero por mucho de que el presidente de la República haya indultado a 13 personas, si tuvo el cuidado de redactar un indulto particular por cada persona y no los metió todos en un mismo escrito, y la Contraloría en ese caso, eh, ¿cómo se llama?, no, no hace toma de razón de, del decreto o lo objeta, los decretos objetados no, no pueden convertirse en. No, no pueden tener efectos jurídicos, para que lo entienda la gente en, en simple. Entonces, en ese caso, eh, no prosperaría el indulto de Mateluna o de los que la Contraloría no deje pasar. Eh, y como yo les comento, es tan burda la, eh, la vulneración, ¿no es cierto?, de la normativa legal que rige los indultos, que lo más probable es que eso pase, y no solo con el de Mateluna, sino también con otros casos similares.
0: En ese caso, por ejemplo, podríamos colocarnos en la situación que al no operar el, el indulto porque la Contraloría potencialmente se niegue a tomar razón, podría ocurrir, colega, que nos encontremos una, en una posibilidad que los indultados vuelvan a tener su calidad de penados, cumpliendo efectivamente la pena. Y habría que librar orden de arresto eh, en su contra porque ya está en la libertad, tengo entendido, ¿o no? ¿Se podría producir una situación de esa naturaleza?
1: Pero ahí, ahí se nota su destreza penalista, ¿eh? porque uno de los temas que llama más la atención y que usted con tanta eh, astucia ¿no es cierto?, saca a la vista, es que eh, en este caso no se esperó el procedimiento habitual de los indultos para soltar a Gorreo. Así Acá debería haber esperado a que el indulto estuviera firme, ¿no es cierto?, y que en definitiva hubiera pasado todos los trámites que establece la ley para que tenga vigor y tenga efecto jurídico Y en este caso no, se soltó a la gente antes.
2: Probablemente
1: por una orden de interior A gendarmería que, que gendarmería lo dejara libre Entonces efectivamente acá se nos abre un escenario complejo Porque sobre todo si consideramos Un ex-frentista como Mateluna O sea, un tipo así Se, se puede perder en, Rápidamente, ¿no es cierto? Esconderse y, y
0: perdimos un reo que debería estar preso Así es O sea, a mí me preocupa porque Como es, eh, jurídicamente Es impugnable por la vía administrativa, que la Contraloría, por ejemplo, se niega a tomar razón, entonces se re, en derecho administrativo, corríjame, colega, solo se puede hacer lo que está permitido. Y si la Contraloría no toma razón de estos actos, por lo tanto, esta persona de, debería volver a, a la unidad penal. Y naturalmente no va a ser a vida. En los hechos se va a producir el efecto exactamente igual al que tú eres imputado. Van a quedar en libertad. O sea, es tremendamente complejo desde el punto de vista eh, jurídico. A mi juicio, porque no se esperó que este decreto estuviera afinado desde el punto de vista administrativo, como era la toma de razón de la Contraloría. Pero, colega, lo quiero llevar a otro, a otro plano que a, mí me preocupa, que a mí me preocupa aún más, eh, que es la, la forma en que el presidente de la República ha señalado hoy día, salió reculando, entre comillas, diciendo yo defiendo, hago propia. Este, este recordatorio de la Corte Suprema. Hago propio este recordatorio de la Corte Suprema. Pero yo actúe ejerciendo una facultad constitucional. Usted ya nos explicó que efectivamente la posee. El tema es que la ejerció mal. En consecuencia, eh, uno de los ministros, el ministro Llano, estuvo por representarle privado al presidente de la República que lo que había hecho estaba incorrecto lo que estaba diciendo. Cuando se produce este evento, estamos a puertas una vez más de tener que votar en el Senado para un, un nuevo candidato para, o candidata para fiscal nacional. Entonces me preocupa porque per, quien precisamente va a elegir dentro de la esquina que le va a probar la Corte Suprema es el propio Gabriel Boric, una vez más. Y se produce este incordio se produce esta pugna, entre porque en los hechos lo es, una pugna entre Boric, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, versus el Poder Judicial, lo es, claramente hay un intercambio de opiniones, distinto, y hay que designar el fiscal nacional, ¿cómo ve usted algo tan delicado como aquello?
1: Eh, bueno, estamos en una situación política bastante grave, yo solo quisiera destacar de nuevo algo que me ha parecido bastante llamativo, por decirlo menos, de la contingencia reciente, que es que, pese a que estamos en este proceso de votar un nuevo circo constituyente, pues yo Acá sí hablo con propiedad, yo he estudiado bastante los procesos constituyentes de carácter originario, como el que se pretende decir, partiendo desde cero, tomando la constitución vigente y votándola a la basura. Es un constitu proceso constituyente originario, desde cero. Bueno, esos procesos siempre terminan mal, y terminan mal porque cuando uno vota la basura una la constitución, uno vota la basura los límites del poder. Entre otras cosas, por ejemplo, hablando del indulto, esto que dice la constitución, ok, señor presidente, en el artículo 32, número 14. Usted puede indultar personas, pero en la forma eh, y en los casos prescritos por la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, la Constitución concede una atribución, pero limita el ejercicio del poder. Entonces, yo soy un descreído de los procesos constituyentes originarios. Creo de que es mucho mejor reformar los textos constitucionales en aquellas partes en que no funcionen y dejar vigentes las que sí funcionan. Y ahí entronco con el tema. ¿Cuáles funcionan? Bueno, la Corte Suprema, en su declaración pública, ¿qué es lo que cita? una declaración de principio, cita una ley, no, cita la constitución, el artículo 76, y si la está citando, entonces funciona, y resulta que, qué es lo que pasa después cuando el presidente Boric responde a la Corte Suprema, qué es lo que cita en su defensa, la constitución, el artículo 32, número 14, que nosotros hemos comentado, entonces parece que es un poco, eh, cómo decirlo, contradictorio, por decirlo menos, ¿no es cierto?, de que Muchos actores políticos proponen cambiar la constitución de cuajo, pero esos mismos actores políticos son los que citan la constitución cuando la necesitan para poder defenderse o defender sus posiciones. Y, y eso es una muestra de que la constitución no solamente está muy vigente, sino que además sirve para poder limitar el poder y preservar las atribuciones de las distintas autoridades que la requieren, ¿no es cierto?, en su auxilio. Entonces ese aspecto es particularmente interesante sobre todo porque ahora eh, estamos a puertas, como usted muy bien decía colega de que se vote en el Senado este segundo proceso constituyente que quisieron eh, hacerlo partir por el Senado ¿no es cierto? el proyecto de ley porque tenían más votos para aprobarlo, pues recordemos que en el Senado eh, la, el, el oficialismo si se quiere tanto de gobierno como de oposición ¿no es cierto? tiene la mayoría de los votos, cuando se llega a la Cámara de Diputados, hay independiente, está la bancada republicana, hay distintas personas, y la bancada comunista que tampoco está de acuerdo con el, con el acuerdo, hay, hay distintos parlamentarios que probablemente no van a votar a favor. Entonces, por una estrategia política quieren que avance, ¿no es cierto?, lo más posible, que se salga en la noticia, que tenemos un nuevo proceso constituyente, aunque todavía falta el segundo trámite en la Cámara de Diputados, cosa que cuando llegue a la Cámara de Diputados, llegue con un apoyo mediático, ¿no es cierto?, que facilite su aprobación. Pero nuevamente vuelvo al punto, qué paradójico que estemos proponiendo cambiar de cuajo la Constitución y que al mismo tiempo eh, in, lo, los políticos que la proponen cambiar la citen, ¿no es cierto?, en su defensa. Y como dice ahí el texto que está apareciendo abajo nosotros, el artículo 142 de la Constitución vigente, eh, que fue introducido a la Constitución, ¿no es cierto?, por la ley 21.200, pero es parte hoy día de la Constitución, está acá, en el texto de la Constitución, Dice que si ganaba en la opción rechazo, como ganó, eh, se terminó el asunto, sigue vigente la constitución actual. Lo dice ahí, continuará vigente la presente constitución. Y punto. No establece otro proceso, no establece nada de lo que los políticos hoy día están negociando. Y hay varios políticos que dicen de que se amparan en la palabra empeñada. Bueno, debería preguntarles qué palabra empeñada vale con ellos, como yo le pregunté a Diego Chalpe. Eh, ¿Qué palabra empeñada vale con Diego Chalpe? La palabra empeñada del Diego Chalper que decía rechazar para reformar, el 2020. La palabra del Diego Chalper que proponía rechazar la constitución vigente. O la palabra del Diego Charpel de ahora, ¿no es cierto?, que se comprometió, que le entregó su palabra a la izquierda para hacer un nuevo proceso constituyente. La verdad es que con estos políticos las decepciones abundan. Y, y yo estoy cierto eh, que los políticos que escogieron a parlamentarios como Diego charper pero... Por ningún motivo están de acuerdo con un nuevo proceso constituyente y, y la verdad es que como comentaba con algunos alumnos en, en el curso que hice el semestre pasado de derecho constitucional da harta impotencia ¿eh? porque la, lamentablemente uno de los problemas de la democracia actual es que el acto democrático es que la democracia misma se eh, reduce o se enclaustra a un solo momento en donde uno marca una línea vertical en la papeleta porque después de eso para el político es chipe libre el político puede hacer lo que quiera, total ya lo escogieron, y en cuatro años más se preocupa. Entonces, en tres años, para ser más generoso, empieza a hablarle más a su electorado, ¿no es cierto?, empieza a decir las cosas que la gente quiere escuchar, las cosas por las cuales la escogieron. Pero lamentablemente son muy pocos los que mantienen una coherencia permanente y eso está generando estragos en nuestro sistema político.
0: Políticos
1: que tres palabras diferentes son el problema, no los mecanismos ni la constitución.
0: Os digo una pregunta, estamos colocados en un, en un pie forzado porque al parecer la clase política se ha empeñado en llevar nuevamente a un nuevo proceso constitucional. Nos van a nuevamente, van a una especie de consejo constituyente, la cambiaron el nombre, pero en el fondo es lo mismo, un consejo constituyente, que nos va a proponer un nuevo borrador. ¿Qué pasa si una vez más la ciudadanía vuelve a rechazar categóricamente el borrador? ¿Qué pasa? Mire, ¿Hasta cuánto vamos aquí con esto? Cuando nos gastamos 64 mil millones de pesos solamente el año pasado. Mire, para que nos indignemos juntos, ¿eh? Usted sabe ¿sale? cuál fue,
1: al, ante la misma pregunta realizada por Tomás Moschati, la respuesta de Diego Chalper a mí me dejó perplejo. ¿Cuál? Dijo, bueno, en ese caso ahí sí que sí dejamos vigente la constitución actual. ¿Qué? Literal, literal. Se lo dijo a Tomás Moschati. Tomás Mochati le pregunta, bueno, ¿y qué pasa? la misma pregunta que hizo usted, ¿qué pasa si la ciudadanía rechaza nuevamente la constitución? y Chalper ahí con, con una, eh, un despapajo impresionante dice, bueno en ese caso sí, pues ahí se sí tiene que quedar vigente la constitución actual o sea, es de un nivel de liviandad y de, de eh, despreocupación por las personas a las cuales él en teoría dice representar que, que francamente indigno. o sea yo estoy seguro, seguro, que las personas que votaron por Diego Chalper en Rancagua no están de acuerdo con este juego que está haciendo Chalper de la realidad política nacional, porque cuando se pone en riesgo la Constitución, se pone en riesgo la estabilidad del país, porque la Constitución, como ya hemos dicho, eh, busca limitar el poder de los políticos. Y cuando Diego Chalper dice, bueno, intentémoslo de nuevo, y si no resulta, ahí sí que dejamos la Constitución actual, está jugando con los límites que controlan el poder, que nos permiten vivir en un país civilizado, y además está jugando con plata que no sube o sea, como usted muy bien dice, Donaldo, son miles de millones de pesos para ver si ahora resulta. A mí, en lo personal, ya, ya encuentro una decisión equivocada del proceso constituyente, pero he tenido contacto con varios parlamentarios que están a favor de eso, y más allá de no compartir sus razones, por lo menos encuentro algún fundamento, al, alguna razón de peso. Lo de Diego Chalper es sencillamente
0: increíble. A mí me sorprende, ¿eh? Porque yo tenía, en Chalper, yo creía haber un hombre bastante... Consecuente, bastante serio eh, Había visto algunas intervenciones de él en el pasado Y lo, me pareció un hombre razonable Pero lo he visto en una posición tan Genufléxica frente a esto que me, me, so, me Sorprende profundamente El tema, colega, es el siguiente Tenemos que se viene por delante varias cosas En enero ahora se va a votar la famosa Reforma previsional Van a votar la reforma previsional viene, Se está en discusión La famosa reforma tributaria pero, Entre otras cosas contiene el impuesto a los super ricos eh, eh, y, y más encima vamos a tener esta, este tema vigente cabalmente de la, esta nueva este nuevo Consejo Constituyente, que es el mismo proceso pero con otro nombre. Es como si Chile no hubiese hablado el 4 de septiembre. ¿Cómo lo ve usted este, este popurrí de declaraciones? Este popurrí o sea, de, de actos electorales.
1: Y acá yo me salgo quizás de mi, mi área de experiencia, que es el derecho constitucional, y doy una opinión más bien personal. O sea, yo, no sé, yo no sé qué le pasa a la clase política actual. O sea, hay una desconexión tan profunda de las necesidades reales de las personas que, que es preocupante. Eh, las personas en qué están pensando hoy día. Nosotros mismos, ¿no es cierto?, cuando nos movemos en metro, cuando vamos caminando por la calle hablando por celular. Que no nos roben, que no nos asalten. Eh, esa es la preocupación hoy día. No un proceso constituyente, no subirle el impuesto a los superricos, no cambiar la constitución, no destruir el sistema de ISAPRE. La gente quiere que el país mejore, y para mejorar no podemos partir de cero. Eh, en la experiencia, si uno mira las revoluciones históricas que han partido de cero, de destruir todo para volver a construir, es lamentable. O sea, nunca se llega a mejorar el Estado, eh, ¿cómo se llama?, previo a la revolución. Siempre se termina peor. Y esto es lo que está pasando en Chile. Nosotros estamos eh, dedicándole tiempo y esfuerzo a temas absolutamente inconducentes y que son de, de, de interés de los políticos. Eh, pero lamentablemente los intereses reales de la ciudadanía, que pasan por la seguridad, pasan por mejorar la salud, sobre todo en el sector público, mejorar la educación, sobre todo en el sector público, esos brillan por su ausencia. ¿Por y que, perdón, que los políticos, entre ellos Chalper y compañía, que hablan, ¿no cierto?, del proceso constituyente, también usted los escucha día por medio dar una declaración pública en donde dice que el gobierno tiene mal puesta la mirada y que lo importante es la seguridad, etcétera. Pero ellos mismos, a la hora de impulsar un proceso constituyente sin pies ni cabeza, no claudican, ¿no es cierto?, en eh, promover cualquier cosa que no sea una agenda de seguridad y de orden.
0: Incongruencia. Incongruencia absoluta. Colega, en ese mismo contexto, a mí me preocupa de sobremanera, eh, algo que se va a discutir ahora en enero y, y desde el punto de vista constitucional para, para volverlo a su área. el gobierno, derechamente, en esta reforma está planteando la creación de un órgano estatal estatal que va a administrar los fondos de pensiones de los trabajadores en gran medida y que al final, de la, al final del periodo de, todos los dineros van a ir para allá y el trabajador va a decir quién son solo, donde finalmente, aparentemente, donde finalmente, o, o, o con qué sistema se va a jubilar. Pero, todo sería distribuido a través de este órgano estatal. La pregunta es, ¿es o no es, desde el punto de vista constitucional, potencialmente expropiatoria, y por lo tanto inconstitucional, una norma que establezca que estos dineros pasan a ser administrados, dicen no apropiados, usa la palabra administrados, por órgano estatal. ¿podría potencialmente, ¿podríamos estar potencialmente presencia en en de un acto expropiatorio?
1: Eh, absolutamente, eh, porque eh, la, a ver, cuando uno habla del derecho de propiedad siempre se dice que la propiedad, eh, en realidad la esencia del derecho de propiedad es usar la cosa. Eh, nosotros sabemos como abogados que el derecho de propiedad tiene distintas facetas, ¿no es cierto? de distintas facultades del dominio. Pero lo que caracteriza al derecho de propiedad es poder ejercer dominio sobre el bien, digamos, y parte de ese dominio está en la administración, y en el caso del, de los fondos de pensiones está la persona que uno escoge para que administre su fondo, entonces ya cuando el Estado dice, además de que lo hace mal, eso es evidente, ¿sí? a ver, el Estado eh, administra plata ajena, cuando la gente administra plata ajena, él lo hace mal, por lo general, eh, salvo que rinda cuenta, y el Estado, ¿a quién le rinde cuenta? A los ciudadanos no, y no hay nadie más grande que el Estado para que rinda cuenta. Y por eso es que el Estado administra mal. Entonces, partiendo de esa base, que van a ser mal administrados, por supuesto que sería expropiatorio porque se le impediría a las personas ejercer el atributo más fundamental del dominio sobre su fondo de pensión, que es decidir quién es la, el, la institución no es cierto encargada de administrar esos fondos. Entonces, eh, esta, esta reforma peca, ¿no es cierto?, por ese lado. Y también, si nosotros consideramos de que eh, las AFP y las ISAPRE son hoy día actores económicos, es decir, son empresas que influyen en la economía eh, de forma importante, ¿no es cierto? Porque tienen fondos, esos fondos los invierten para poder producir de rentabilidad a sus asociados y ayudar a que crezcan los fondos de pensión. Eh, y, y bueno, esa inversión permite que el país crezca, se desarrolle, etcétera. Y el Estado, cuando quiere participar de la economía, también tiene condiciones bien específicas. Y acá a mí me da la sensación de que no se han sopesado bien los efectos de la participación económica del Estado administrando fondos de pensión. O sea, el poder de decisión que va a tener el Estado en materia económica es gigantesco. Y por lo tanto, lo que tiende a pasar cuando, cuando se da esa situación es que el Estado empieza a abogar a las empresas, no tributariamente, o sea, no cobrando los impuestos, sino que compitiendo bajo costo. El mejor ejemplo, farmacias populares. Las farmacias populares, ¿por qué eh, generaban un efecto tan devastador en el mercado? Porque eran precios irreales, tenían un poder de compra tan grande que compraban a muy bajo costo los remedios, y eso hacía que, eh, en el fondo, no se financiara eh, la venta de remedios por parte de particulares. Porque, claro, el Estado... Eh, tiene dependientes, pues sí, a ver, el funcionario que, que administra la farmacia popular es un funcionario municipal, no es costo de la empresa, no es costo de la farmacia municipal, es costo de la municipalidad. Entonces, claro, maquillando todos esos costos es muy fácil eh, competir de manera desleal, ¿no es cierto?, con precios más bajos que tus costos. Y ahí tú quiebras a la otra empresa. Bueno, extrapole el caso de las farmacias populares a mucha más plata en todos los sectores de la economía. Es gravísimo.
0: En ese mismo sentido, colega, y yo sé que estoy abusando de usted, pero mire, eh, eh, a, mí me una, a mí me preocupa una parte, lo cambio de reforma, de la reforma tributaria, que crea este famoso impuesto a los superricos. Por ejemplo, bueno, si vamos a ponerle un 2% sobre su patrimonio, primer año, después, después. En 10 años el tipo va al pagar el 20% de su patrimonio solo el impuesto que ya paga ordinariamente. Entonces la pregunta que uno se hace, colega, en este momento, desde el punto de vista constitucional, ¿qué pasa si yo, a un segmento específico de la población, logrado con un impuesto distinto a otro, sin tener otra razón que no sea la ideológica? ¿Es potencialmente también este famoso impuesto a los que por lo demás tenemos que decir que en Europa habían 12 países que lo tenían, 12, ahora solamente quedan 3, porque nueve ya lo desecharon, porque no recauda, porque lo único que logra es que la gente se lleve su dinero a otra parte. Y me acuerdo cuando le dijeron eso a George Jackson, le dijeron, ¿qué pasa si sí, eh, usted le, le sube demasiado los impuestos a, a, a las grandes empresas y se van por otro país? Él dijo, no hay problema porque yo voy a llamar por teléfono al presidente de otro país y le voy a decir, mire, se me están yendo de mi país, así que no lo deje irse, no lo recibe usted. Esa fue la explicación que dio George Jackson, actual, me acuerdo de la entrevista, donde el periodista le dijo, oiga, le dijo el periodista, pero si usted ahoga con impuestos a los empresarios, se van a ir a, se van a, ir a Perú, por donde los impuestos son más bajos. No, dijo Jojo Jackson, porque entonces yo voy a llamar al presidente de Perú a decir, mire, si me está guiando mis empresarios porque usted tiene impuestos más bajos, así que suba sus impuestos para que no se quiera el dinero a Perú. Textual, actual de Jojo yo, yo Jackson. Entonces, eh, después de, de vista eh, eh, no vamos a comentar a Jojo Jackson ya, porque sería entrar en el plano casi de lo, de lo humorístico. Pero eh, más allá de eso, ¿es, ¿es posible evaluarlo constitucionalmente esta, esta distorsión de la carga impositiva que se va a imponer sobre uno y otro, colega?
1: Mire, eh, como dicen eh, coloquialmente, ¿no es cierto?, el diablo está en los detalles. O sea, yo haría esa primera prevención, que hay que estudiar bien los efectos de la reforma, eh, para poder eh, plantear una posición fundada en el sentido que yo les voy a comentar, es decir, la Constitución, ¿cuáles son los límites que establece en tema de impuestos? El primer límite está en el artículo 20, 19, perdón, 19 número 20 de la Constitución, que señala que los eh, tributos tienen que estar eh, repartidos, no es cierto, de, de buena manera, no es cierto, la igual repartición de, de los tributos, dice, eh, y que no puede haber eh, y, ¿aló? y que no pueden haber tributos manifiestamente Eso, y que no pueden haber tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Entonces, ese es el primer límite que pone la Constitución. Eh, los, los, los impuestos no pueden ser eh, de tal magnitud que sean desproporcionados. ¿Qué significa eso? Valga redundancia, carentes de proporción. Como usted muy bien señalaba, que al final eh, el empresario no tenga utilidad o tenga muy poca utilidad por producir mucho. Eso sería desproporcionado o injusto. ¿Y cuándo es injusto? Bueno, cuando se establece una... una eh, un, un principio tributario, se podría decir, para un grupo de la población, que si uno quisiera simplificarlo es estrujarlo, ¿no es cierto? Y otro criterio o, o lineamiento tributario para el grueso de la población, que sería liberarlo y darles bonos, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros ya tenemos el crear límite de los tributos, no pueden ser manifiestamente desproporcionados o injustos. Pero también la Constitución en el artículo 22 establece que el Estado no puede eh, tratar de forma arbitraria a los particulares. Eh, la, el Estado, eh, la Constitución establece la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica a los particulares. Y acá claramente hay un trato eh, arbitrario. Como usted muy bien señalaba, se quiere agarrar algo súper rico por razones ideológicas, súper rico, que también una calificación bastante, bastante genérica en, en los términos del gobierno, y estrujarlo hasta que ya no es más o se vaya a otro país. Porque a diferencia de lo que plantea Jackson, lo, los que vivimos en el mundo normal sabemos de que no es llegar y, y pautear, ¿no es cierto?, al presidente de la República o otro estado en materia impositiva. Eh, o sea, es, es cuando menos temerario, ¿no es cierto?, el, la afirmación de Jackson. Eh, y, y además nosotros entramos a la gran garantía del derecho de propiedad. Eh, esos impuestos eh, están siendo sacados de la propiedad de los empresarios. Y ahí es donde uno podría preguntarse si eh, está haciendo eh, una, eh, una intromisión excesiva en el derecho de propiedad de los empresarios, o si eh, eh, es justa. Ahora, a la, a la vista de, de todo lo que hemos comentado, da la impresión de que este impuesto que se quiere enfocar exclusivamente en un segmento de la población es manifiestamente desproporcionado, como me ha comentado un, un querido empresario eh, respecto de, de por qué le está moviendo sus negocios a España, porque me dijo, mira, lo más probable es que eh, si se aprueba este famoso impuesto a los ricos termine pagando más del 60% de lo que gana un impuesto, que es una locura, una locura, el 60% de lo que gana, según sus cálculos y lo que hicieron sus su, eh, ingenieros eh, Entonces... Por ahí tenemos un problema, en expropiatorio y también tenemos un problema en cuanto a la igualdad ante la ley. Porque recordemos, eso es lo que dice el artículo 19.22, ¿no es cierto? Le, el trato que tiene el Estado respecto de los particulares en materia económica no puede ser arbitrario, no, no puede ser desigual. Y eso se vincula con el artículo 19 número 2 que es la gran garantía de la igualdad ante la ley. En que toda persona, institución o grupo, en particular el Estado, tiene que tratar situaciones iguales de igual forma. Y acá es evidente que no podemos tener criterios tributarios diferentes para el común de los mortales y para las personas que, por gracia a su esfuerzo, ¿no es cierto?, del esfuerzo de su antepasado, se han forjado un buen pasado. Eso, no, no hay justificación razonable para semejante trato desigual. Y creo que vulnera la, la garantía de, del derecho de propiedad. No se te escucha Aldo.
0: Nos hay, hemos tenido un montón de, en medio, hoy día hemos tenido un montón de problemas de internet, pero mire, colega, hay un tema que es esencial. Se estableció en este nuevo proceso constitucional, que cierta hora no va a haber desorden porque hay ciertas bases, hay cierto lineamientos como que tenemos rayada la cancha. Entre otras cosas, colega, se ha vuelto a hablar, y a mi juicio es eh, forma muy perentoriamente, explícita sobre el tema del reconocimiento de los pueblos originarios a nivel constitucional. Recordemos que una de las materias más debatidas, en el, precisamente el tema de la plurinacionalidad, lo que ello implicaba para el Estado y la unidad del Estado. Bueno, se establece nuevamente un reconocimiento de los pueblos originarios, lo que está muy bien, por cierto, pero no se establecen los márgenes. ¿Qué pasaría colega, con una norma nueva? No, no, no sabemos lo que va a arrojar este proceso, pero en que va a haber un grupo de expertos que no sabemos realmente cuál va a ser la función si van a ser deliberantes van a ser resolutivos van a ser consultivos no sabemos nada pero aparte de todo esto, me preocupa el tema del reconocimiento de los pueblos originarios porque no porque sean reconocidos sino que, que implica desde el punto de vista los márgenes jurídicos de ese reconocimiento lo que implicaría para Chile que tradicionalmente es un Estado unitario. ¿Qué implicaría desde ese punto de vista? ¿Está motivado, colega?
1: Sí, ahí sí. Mire, yo respondería en dos partes. Respecto de los pueblos originarios, eh, como usted dice, es importante reconocer la cultura, pero no a cualquier precio. Y acá hay que distinguir entre lo que es la... Eh, la multiculturalidad y la plurinacionalidad, que son dos categorías, dos conceptos jurídicos bien precisos a nivel internacional, sobre todo en el derecho internacional de, de derechos humanos. La, eh, la multiculturalidad es un concepto eh, más bien matizado, ¿no es cierto? más aplacado que la plurinacionalidad. Implica de que en un mismo Estado, que es unitario, que hay un solo centro político, y que está identificado con un solo sentimiento patrio, eh, existen varias culturas que dan vida a ese sentimiento patrio. Entonces, coexiste la cultura de los inmigrantes alemanes, que hacen ricos cúgenes en el sur, coexiste la, la cultura de los inmigrantes peruanos, ¿no es cierto?, que han llegado por el norte, que, que contribuye a la cultura de los, de los mapuches, de los yaganes, etc. Pero todo eso da origen a un mismo centro del poder, Político, ¿no es cierto? A un parlamento, a un poder ejecutivo, un presidente, eh, un esquema de tribunales de justicia con una corte suprema a la cabeza. Un solo núcleo del poder. Y al mismo tiempo, eh, además de tener un solo núcleo del poder, hay un sentimiento de unidad en ese país, en donde todos se sienten chilenos, pese a que tengan mayor o menor influencia de una cultura que otra. Entonces, la cultura chilena sería, eh, de alguna manera, subsumiría. Todas las culturas locales, eso es el multiculturalismo, muchas culturas, pero una sola identidad. En el caso de la plurinacionalidad, lo que se busca es crear diferentes núcleos de poder, como, como varios pudieron observar del mamarracho de constitución que propuso la Convención Constitucional pasada, ¿no es cierto? ¿Qué significa que hayan varios núcleos de poder? Varios sistemas de justicia. No solo ya no tenemos en, en, en bajo el esquema de la multi perdón de la plurinacionalidad ya no tenemos una nación que tiene un eh, cómo se llama eh, un sistema judicial que tiene un poder ejecutivo con el presidente que tiene un eh, congreso nacional tenemos varias nacionalidades distintas varias naciones dentro de un territorio entonces está la nación Mapuche, la nación yagán la, la nación etc. entonces cada una de esas naciones tiene sus autoridades políticas independientes. Y por eso es que, la, a diferencia de la multiculturalidad, que también tiene sus matices, la plurinacionalidad es la más eh, grave de todas las invenciones. ¿Por qué? Porque divide al Estado artificialmente en territorios de pueblos que no tienen capacidad de organización política. Yo siempre, nunca voy a olvidar aquella entrevista también de Tomás Moschiaty, a Fernando Atria, en donde le dice, bueno, ¿y ¿cuál es el derecho del pueblo de Yagán? Y Fernando Atria le dice, no sé, pero ¿cómo no sabe si usted eh, estableció, no es cierto, que el pueblo de Yagán se podía juzgar según su norma? Bueno, no sé, porque eso se verá después, lo veremos a nivel legal, etcétera, además las fuentes del derecho son distintas, y se enredó en una explicación para evitar decir lo evidente, que es que hay pueblos eh, originarios, como se les dice, pueblos indígenas, precolombinos, que no tenían derecho. ¿Por qué no tenían derecho? Porque el derecho es una abstracción. Cuando yo les digo, tengo derecho sobre el celular, acá tengo mi celular. ¿Alguien ha visto un derecho? ¿Alguien ha sentido un derecho? ¿Le ha dado la mano un derecho? ¿Lo ha tomado? ¿Lo ha traspasado? No, es etéreo, es un concepto, una idea, el tener derecho sobre el celular. El celular es concreto, el derecho es una idea que yo tengo sobre lo que puedo y no puedo hacer con el celular. Si yo tengo derecho de dominio sobre el celular, puedo usar, gozar y poner el celular. Si no lo tengo, entonces no puedo. E espero que me vayan siguiendo hasta ahí. Entonces, hay pueblos precolombinos, y esa es la terminología precisa, nada de pueblos originarios. ¿Originarios de qué? Si el Estado de Chile no se forma por los pueblos originarios. El Estado de Chile se forma por la madre patria española, ¿no es cierto?, que nos trajo la cultura, que nos trajo la civilización, con aporte por supuesto, de los pueblos precolombinos, pero aporte Entonces, cuando hablamos de pueblos originarios, ¿originarios de qué? Hay que hablar de pueblos precolombinos, previos a la civilización occidental. Y en esos pueblos precolombinos, muchos de ellos no tenían derecho, porque su sistema de creencias era concreto, consideraban al árbol en su materialidad, no podían tener conceptos elaborados sobre el árbol, menos poder imaginar una relación, eh, digamos, intelectual entre ellos y el árbol para ver qué no podían, podían hacer. El derecho es una abstracción, es una idea, ¿no es cierto? No es concreto. Y por lo tanto, hay muchos pueblos originarios que no tienen derecho, que no tienen autoridades jurídicas delimitadas. Porque todas esas nociones que nosotros hoy día le intentamos aplicar a estos llamados pueblos originarios son, eh, ¿cómo se
0: llama?, no nociones de la civilización occidental. Muy bien. Eh, Henry, finalmente, ya estamos fuera de horario, pero te tengo que preguntar por un hecho que me parece muy grave. El, eh, ya hoy día se reunieron estos señores en el Senado, resolvieron que finalmente... Esto va a ser, y la última pregunta, a todo usted, a eso usted al respecto, porque a mí me parece que yo soy enemigo de que a la gente se le meta la mano en la urna. Y aquí me refiero con eso. Cuando se habla del tema de la paridad, todos estamos de acuerdo en que hombres y mujeres nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Lo dice la constitución política, por lo demás, Tú, corrígeme si me equivoco. Nacimos igual en dignidad y derechos el punto, cuando se establece la norma de paridad como obligatoria que este paréntesis entre otras cosas, impidió que más mujeres hubieran en la convención pasada, porque precisamente en esta, en esta lógica de que tiene que ser parejo sin importar que en la constitución en, la, en, un, en un órgano que los tiene usted los mejores, sin importar si son mujeres u hombres eh, sin importar si son mujeres u hombres a lo que a uno le importa es que estén los mejores, si hay de 100 personas y 99, los más calificados son mujeres, bienvenidas a las 99 mujeres, viceversa. Entonces, ¿cómo estuvo desde el punto de vista constitucional este tema de la paridad? A mí me parece eh, distorsionador de la voluntad popular.
1: Bueno, es que hay dos tipos distintos de paridad. Están, eh, o de cuotas, mejor dicho, las famosas cuotas, ¿no es cierto?, por sexo. Están la, las cuotas de competencia, que se llaman y las cuotas de resultado. Las segundas son las que usted se refiere, querido Donaldo. Eh, cuota de resultados significa, mire, da lo mismo quienes compitan, a mí lo que me interesa es que el órgano que nosotros vamos a escoger, por ejemplo, un parlamento, eh, los parlamentarios sean mitad hombres, mitad mujeres. Entonces, como es de resultado, por eso su analogía es muy buena, de meter la mano en la urna, si es que ganan más mujeres que hombres, como ha pasado en el colegio de abogados y, y en, la, ¿cómo se llama? en la convención, eh, si ganan más mujeres que hombres hay que meter la mano en la urna, sacarle votos a esa mujer y ponérselos al hombre que la siga en votación, para que ese entre al, al órgano en cuestión. ¿Por qué? Porque la idea es que al final hayan 50-50, entonces yo le tengo que sacar votos a la mujer que tiene más para dárselas al hombre que tiene menos, o viceversa. El otro sistema es de paridad de competencia, o de cuotas de competencia. ¿Qué significa eso? De es que tú tienes que tener una cierta cantidad de hombres y mujeres compitiendo a los cargos. Pero una vez que resultan electos, tú no puedes sacar, en caso que hayan resultado electos más hombres que mujeres o más mujeres que hombres. Tú no puedes meter la mano a la urna. Y si bien yo considero que la paridad, como todo lo que se llaman lo, los mecanismos de, ¿cómo se llama? de igualdad positiva, ¿no es cierto? Eh, yo considero que tienen serios problemas de justicia eh, y, y sobre todo de representación democrática. Por algo la gente vota por más hombres o por más mujeres. ¿sí? Es voluntad popular. Eh, dentro de lo malo, la paridad de competencias es lo menos malo.
0: Perfecto. Colega, finalmente eh, hemos, se nos ha ido más de una hora y volando, volando literalmente. Hemos, nos hemos paseado por gran parte de la Constitución de la coyuntura de lo que nos convoca hoy en día. Eh, su análisis de lo que viene. Hay dos... El, al parecer, tres ministros acusados constitucionalmente. La ministra de Justicia, que no sé qué hace una, una señora, no, no, no digo que una persona, no puede ser ministra de Justicia, pero al parecer no tiene la más remota idea como funciona un tribunal, ni cómo funciona la Corte Suprema. No sé si sabrá dónde queda la Corte Suprema. Está acusado. Y el, el ministro Jackson también está acusado. Constitucionalmente. Y me parece que hay otro ministro acusado, no sé si vas, eh, no sé la otra ministra eh, acusada, eh, pero sé que ya la Ministra de Justicia está eh, acusada ¿va? eso ya es formal a raíz de los indultos a raíz de eh, Jackson a través de todas las... bueno, sin comentarios, no sé si las instrucciones también entonces eh, colega, cuando usted de este, comienza las acusaciones constitucionales el gobierno pasado tuvimos 11 ahora, al parecer estaría bastante más fundado porque sería... Este, en este evento eh, terrible, que se ha producido por esto indulto, en que el presidente prácticamente se ha instituido en un super supremo, porque ha dicho que es, es, prácticamente ha dicho que está sobre la Corte Suprema, porque lo que la Corte Suprema se equivocó, lo que los cinco jueces de la sala penal dijeron al fallar el recurso de la audición, tan loco no tienen idea, esto está caballero inocente. Entonces, se viene la posición constitucional, ¿Cuáles son las cosas? Puede ser porque mucha gente no sabe. ¿Qué pasa cuando una persona, cuando un ministro es acusado constitucionalmente y finalmente se le destituye por la vía de una acusación constitucional? ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, sin perjuicio de la responsabilidad civil que le,
1: que le competa, porque uno también después lo puede demandar civilmente, por ejemplo, en el caso del tsunami, ¿no es cierto? De, de una autoridad que tenía que tomar la, dar la instrucción de, de evacuar una zona y no la da, teniendo conocimiento y se demuestra de que, qué sé yo, la autoridad llamó expresamente a la fuerza pública y dijo, no, mire, usted no me desaloja a nadie. Bueno, en ese caso, las personas afectadas podrían demandar a esa autoridad por una decisión mal tomada, que fue su exclusiva responsabilidad. Pero además de esa responsabilidad civil, lo más importante de las acusaciones constitucionales o juicio político, impeachment, le dicen en, en eh, Inglaterra, es el juicio político de esa salud autoridad. Y por lo tanto, si resulta, eh, si se aprueba la acusación constitucional, hay una inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años. Pero lamentablemente, como nosotros sabemos, en política no existen muertos. Entonces, hoy en día una ilustre senadora, Yarna Proboste, eh, fue víctima de una acusación constitucional cuando era ministra de Educación de Bachelet, en el primer gobierno. Eh, y ahí la vemos como senadora. O sea, la verdad es que ahí uno podría revisar la, la, los efectos jurídicos de la, de la acusación constitucional y endurecerlos un poco.
0: Bien, eh, la, ya nos, está, nos estamos dando varias señales, diciéndonos que pues, casi estamos excediendo en el tiempo, nuestros auditores nos preguntan, los televidentes nos, en un, con una sintonía de historia que hemos tenido esta noche, nos preguntado muchos temas, pero creo que van a quedar pendientes para una próxima conversación con, con el de aquí, o, o con los que revoy. Eh, Sí, vamos a hacer una segunda parte, aquí nos están pidiendo una segunda parte, Vamos a estar así, por cierto, a los tiempos de Henry, que es un hombre muy ocupado por razones... Esperamos verte, verlo, colega, en responsabilidades políticas de este país. Chile necesita hombres jóvenes como usted, preparados, con vocación pública, y dispuestos a participar del debate, como en su caso, con valentía y decisión. Entonces, eh, creo que personas como usted no pueden restarse del debate y no pueden sino estar presentes en una papeleta con su nombre en los próximos momentos electorales, que por Dios que va a hacer falta a personas como usted para reconstruir este país de los despojos que están quedando. Así que claro que sí, va, va a haber una segunda parte. Por lo tanto, quiero agradecerte, Henry, estoy honradísimo con tu presencia, me siento eh, francamente comprometido y de agradecimiento con lo que tú has hecho esta noche, nos has ilustrado una serie de materias tremendamente vitales desde el punto de vista informativo, creo que se nos ha pasado una hora y, y tanto volando, corriendo, y nada más que agradecerte, querido amigo eh, comprometido, te reitero mi agradecimiento más eterno y dejarte desde ya amarrado por nuestro punto de Muchas ya. gracias querido amigo,
1: eh, soy yo el, el agradecido por la invitación, honrado también por tu, tu compañía eh, y nada, quedo totalmente a disposición para cuando necesiten y ahí nos vamos coordinando. Un abrazo grande a todos y gracias a quienes nos vieron.
0: Bueno, ha sido la presencia esta noche de gran abogado extraordinario, constitucionalista, chileno, comprometido, valiente. Happy Boy. Gracias por su presencia. Damas y caballero, estamos ya con creces pasado el horario. Así que damas y caballero, un abrazo gigante para todos, para ustedes agradecidos de su sintonía, con una cosa será hasta la próxima oportunidad. Muy buenas noches.